0: Soms hebben we gewoon te maken met vreselijk irritante mensen en dat is geen probleem, want meestal kun je ze uit de weg gaan, maar soms kun je er helaas niet omheen en dan moet je ermee samenwerken of het is een familielid waar je echte aandacht aan moet besteden, die, ja, die kun je gewoon niet negeren. Maar hoe kun je daar nou eigenlijk omgaan met die ja, irritante mensen, zeg maar? Nou, dat bespreek ik in deze podcast, dus... Welkom bij de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het onderwijs, mindsets, mindfulness en mentale veerkracht. Mijn naam is Mariska Bos. Ik ben leerkrachtgroep 8 en opperjuf bij inspire 2 teachnl waar ik lezingen, trainingen en coaching verzorg. Ik ben de host van deze podcast en hier deel ik onderwijstips, mijn mijmeringen en ik interview elke maand inspirerende leerkrachten, coaches en trainers waardoor jij hopelijk weer geïnspireerd en geprikkeld raakt. En vandaag is het weer tijd voor... Mariska's, Mariska's, Mariska's ringen. Mariska's, ringen, Mariska's, ringen, Mariska's, ringen. En in deze mijmeringen sessie gaan we het hebben over irritante mensen. Want wees eens eerlijk, irriteer jij je ook met enige regelmaat aan anderen. Of um, ja, soms begrijp je gewoon niet waarom iemand zo is. Hè? Of je of krijgt kriebels van sommige mensen. Of Deze vind ik ook altijd zo moeilijk. Als je je een beetje een lege zogen voelt. Als je in gesprek bent geweest met een vriendin of zo. Nou, Als je dit herkenbaar vindt, luister dan deze podcast, want vandaag zal ik wat tips geven over hoe je kunt omgaan met irritante mensen. En weet je, uh, ik zal absoluut niet volledig zijn, want er zijn allerlei manieren en meningen en theorieën en gesprekstechnieken of handelingen die goed werken als je te maken hebt met... Ja, laten we zeggen, lastige mensen. Maar vandaag nodig ik je uit om stil te staan... bij het gevoel dat wat sommige mensen oproepen... en wat je zou kunnen doen om niet meer met van die kromme tenen in je schoenen te zitten. Hè? Dus nou, ik hoop in elk geval dat deze podcast jou gaat helpen... want wat ik ga bespreken heeft mij in mijn persoonlijke... maar ook in het um, ja, zakelijke leven. Ja, um, op een school, als je met collega's te maken hebt... Uh, daar heeft het me echt uh, mee geholpen. En uh, ja niet dat ik niet denk dat je de zaken die ik in deze podcast bespreek niet zelf had bedacht of uh, had ontdekt hoor. Ik wil jou als luisteraar niet onderschatten. Je hebt een berg aan ervaring en kennis. Dus uh, al wil ik niet te jufferig overkomen. Ik ben gewoon weg een juf. Dus bij deze sorry als ik open deuren intrap of belerend overkom. Maar goed, mocht je deze podcast nou leuk vinden, hè? deel hem dan met collega's, buren en vrienden. En mocht je nieuwsgierig zijn, neem dan een kijkje op mijn website, inspiretoteach.nl. Daar kun je je namelijk inschrijven voor de gratis inspiratiemail. en dan blijf je op de hoogte. Dan mis je helemaal niks. Dan hoef je niet meer na te denken van zo, zou er een podcast uitkomen of niet? Of word je verrast met leuke tips en dingetjes en geinige video's en uh, nou ja, nog veel meer mooie leuke dingen. Nou, let op, ik ben bezig mijn online training Beter Slapen, Beter Leven te verbeteren. Zodat je je er weer kunt inschrijven voor deze gratis online training. Um, dus ja, ik ga niet voor perfectie, maar ik wil hem nog zelf eens doornemen. En kijken van, nou, hoe heb ik dat nou eigenlijk bedacht? Kan dat nog beter? En dan zet ik hem weer online. En kun jij je inschrijven voor die training? Dus dan weet je dat... Het zit, uh, het zit eraan te komen. De gratis training beter slapen, beter leven. En wil je hè, dat soort dingen ook niet missen? Schrijf je dus in voor die gratis inspiratiemail op inspiretoteach.nl. Goed. In deze podcast ga ik één model bespreken. En die heeft mij dus echt geholpen bij het verminderen van de irritatie aan andere mensen. Uh, en dit model bespreek ik ook met de kinderen in mijn groep 8... ...maar ook met volwassenen die ik coach of vastgelopen collega's. En daar komt ie. Ben je klaar voor? Misschien ken je het model al. De kernkwadranten, ontwikkeld door Daniel Ofman. Nou, ik ga je uitleggen hoe ik werk met de kernkwadrant... ...zodat je deze kennis ook weer kunt doorgeven... Uh, in de show notes vind je een link naar de werkbladen die ik dan ook gebruik. Hè, dus dan zie je uh, dat kernkwadrant zie je staan, het modelletje die kun je gebruiken, maar ook alle kwaliteiten en de valkuilen en zo. Dus echt uh, zes pagina's, je kunt ze uitprinten en ermee aan de slag. Dus check nu alvast de show notes, laat je naam en e-mailadres achter en dan ontvang jij gewoon die werkbladen en kun je ermee aan de slag. Voor jezelf, voor anderen. Jaren geleden kwam ik dus tijdens een uh, middenkadertraining voor het eerst in aanraking met, uh, met de kernkwadrant. En ik moest me toen bij die oefening iemand voor de geest halen waar ik moeite mee had. Een, uh, een collega bijvoorbeeld waar ik me vaak aan irriteerde. Nou ja, ik koos iemand en na het invullen van het kernkwadrant ja, had ik veel meer begrip voor die persoon. En ik keek hem... Ik bekeek hem dus uh, van, een, uh, van een andere kant, dus in plaats van dat ik me vooral bezighield met wat ik zo irritant en onbegrijpelijk vond aan hem, had ik ontdekt welke uitdaging hij mij liet zien. En na de oefening had ik dus meer begrip en daardoor minder irritatie en zelfs uh, een meer open mind, waardoor ik kon zien wat ik van hem weer kon leren. Dus uh, waar wil je je energie aan in, uh, steken? Hè? Is dat uh, uh, vooral aan het irriteren of dat wat je mogelijk zou kunnen leren? En dat was voor mij eigenlijk een soort van ja, opluchting of zo. Nou, wat zijn dan de kernkwadranten mocht je het niet kennen? Uh, elk bez een persoon bezit verschillende vaardigheden en kwaliteiten. En deze worden dus uh, tijdens ons leven ontwikkeld. We leren elke keer dingen bij. We merken een beetje wat werkt en wat niet werkt. Um, en er zijn echt wel kernkwaliteiten die behoren tot de kern van een persoon. En een kwaliteit is dus iets wat bij een persoon hoort en een vaardigheid is echt aangeleerd. En kwaliteiten zijn vaak uh, ja, best wel snel zichtbaar en soms worden ze ook wat weggestopt. En soms slaat een kwaliteit door en, en dan is er, is er wat te veel van. En dat noemen we weer een valkuil. Dus een kwaliteit kan om meerdere redenen doorschieten naar een valkuil. Bijvoorbeeld um, als we niet goed uh, genoeg opletten uh, of als we dus volledig op de automatische piloot functioneren, dan weten we niet goed wat we denken, voelen en doen en dan stappen we sneller in bepaalde valkuilen. Um, maar ja, het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld soms zo enthousiast zijn dat we, en dat enthousiasme is bijvoorbeeld een, uh, je kernkwaliteit, dat is dat past heel erg bij mij maar het gevaar is dan dat, we, dat ik dan geen oog meer heb voor de ander, dan ga ik zo in uh, op in mijn verhaal en dan, ja, dan dan kan ik dus in die valkuil uh, lopen en, en daarin doorslaan. En dan kan ik bijvoorbeeld heel druk overkomen. Of dus wat ik net zei, geen oog meer hebben voor een ander. Of, uh, ja, dus dan neem ik heel veel ruimte in. Dus dat is de valkuil van enthousiasme. Nou, het is op dit moment wel heel uh, prettig, denk ik... als je nog nooit van de kerkkwadrant hebt gehoord... dat je toch die bijlagen die, in de notes, uh, die je in de show notes kunt vinden... Dat je die erbij pakt. Dan heb je echt een hele gave lijst met kwaliteiten en passende valkuilen. En dan zou je bijvoorbeeld uit die lijst 10 kwaliteiten kunnen zoeken die, echt bij jou vind, die je echt bij jou vindt passen. Nou, en als je dat bijvoorbeeld hebt gedaan. Dan kies je uit die lijst van 10 kwaliteiten. Kies je 3 kwaliteiten die echt bij jou vindt passen. Nou, als je dat hebt gedaan. Dan kun je onderzoeken wat de valkuilen zijn die bij de kernkwaliteiten passen. En pas op, in die lijst, dat zijn suggesties. Hè? Dat wil niet zeggen dat, dat dat dan meteen ook de passende valkuil is. Maar kijk maar eens in die lijst. Uh, wanneer heb je nou de neiging om, in een, om een valkuil te laten zien? En welke valkuil is dat nou? Dat, dat zijn wel hele interessante vragen om, uh, om jezelf te stellen. Ja, stel je voor... Dat je als kernkwaliteit daadkracht hebt. Hè? Je bent echt een daadkrachtig persoon. En je weet dat elke kernkwaliteit kan vervallen in een valkuil. Dat wil zeggen dat het dus verandert in iets negatiefs. Een, een beetje te veel van het goede. Een daadkrachtig persoon kan daardoor dan drammerig worden. Dus een, een valkuil die kan zichtbaar worden als we... Bijvoorbeeld slecht geslapen hebben of een moeilijke periode hebben of stress of als we te weinig tijd hebben, dus een beetje gehaast en, uh, of te weinig energie hebben of misschien te veel energie. En dan, dan kan zo'n valkuil dus zichtbaar worden en soms laten we een valkuil zien als er dingen gebeuren die ingaan tegen onze waarden, wat we belangrijk vinden, onze behoeften of tegen onze overtuigingen in en dan kan een valkuil ook zichtbaar worden. En de valkuil, nogmaals, is dus een doorgeslagen kernkwaliteit. Een opdracht die ik veel mensen geef is om tien verschillende mensen te vragen... welke drie kernkwaliteiten ze bij jou zien. En dat is leuk om eh, mensen te vragen die jou bijvoorbeeld heel goed kennen... zoals je partner en je ouders en je beste vrienden... maar dat je ook mensen vraagt die jou minder goed kennen... Uh, ...zoals een directeur, buren, bepaalde collega's. Als je dan al deze informatie verzameld hebt... ...dan kun je kijken wat de overeenkomsten zijn en wat je bijvoorbeeld verrast. Komt jouw lijst overeen met dat wat die mensen uh, over jou hebben gezegd? En je kunt zo ver gaan in het zelfonderzoek als je wil. Je kunt uh, nadenken over de valkuilen die bij kwaliteit horen... ...en welke kwaliteit jij wat meer zou willen laten zien... Oké, okay, dan uh, komt er nu een, uh, een deel waardoor ik meer begrip kreeg voor die irritante collega's. Dus dit was een beetje de basis, hè, dat je het over kernkwaliteit hebt en dan die valkuilen. Maar het is ook heel interessant om je allergie en uitdaging te onderzoeken. En dit werkt dus nogmaals, het mooiste als je de werkbladen er dus bij pakt. Dus check die link in de show notes nog een keertje. Um, dus als je kijkt naar de kernkwadrant, dan kun je ook onderaan beginnen bij de allergie. Dus dat wat je zo irritant vindt aan die ene persoon. Nou, laten we zeggen dat die collega waar ik het over heb, dat we hem Karel noemen. Karel had de neiging om zich druk te maken over dingen waarvan ik denk, waar hebben we het over? Dus als er iets misging, dan was hij als eerste die de fouten opspoorde en dat natuurlijk meteen kenbaar maakte. En hij snapte er ook helemaal niks van dat bijvoorbeeld ik of andere collega's die fout niet hadden gezien... Uh, in zijn ogen was ik dus ook slordig en ik vond hem een zijksnor, een pietje precies. <laughs> en uh, wij zaten uh, dus duidelijk in elkaars allergie. En als hij weer eens aangaf dat er een datum niet klopte of ik iets over het hoofd had gezien, dan gaf hij dat aan op een niet zo heel vriendelijke manier, echt geïrriteerd ook. Nou, daar ging ik dan natuurlijk tegen in, want hij, hij reageerde vanuit die irritatie van, oh wat slordig. En ik ging weer, reageerde vanuit die, die allergie van, oh Pietje precies, wat een zijksnoor, weet je wel. En dan, uh, ja, dan reageerde ik ook wel een beetje zo op zo'n toon van, nou, ja, we hebben het over, uh, lekker belangrijk en, oh, overdreven. En, en daarom vond hij mij nog slordiger en zelfs ongeïnteresseerd. Dus we versterkten elkaars allergie. En totdat ik het dus anders ging bekijken en ik dus in aanraking kwam met de kernkwadrant. En dan vulde ik het, uh, ik vulde het in en ik zag hoe irritant ik voor hem moest zijn geweest. <laughs> en ik zag ook zijn kwaliteiten in plaats van zijn valkuil. Zijn valkuil is mijn allergie. Ja, zijn valkuil is mijn allergie, dus die zeiksnoor, Pietje precies. Maar de kwaliteit eronder was dus dat hij erg accuraat was. Hij had echt oog voor detail. Daarnaast was hij ook super betrokken. En um, als je heel erg betrokken bent, dan is je valkuil dus ook dat je emotioneel kunt reageren. Mijn valkuil was zijn allergie. Ik was in zijn ogen slordig en ongeïnteresseerd. Ja, hij kon weer van mij leren dat hij sneller en flexibeler mocht zijn. Iets meer loslaten, iets meer afstand kunnen nemen van een situatie. Dus als we ook ons richten op onze allergieën, dan zien we de valkuilen van anderen... En, en dan krijgen we een negatief beeld van iemand. Hè? Dus uh, dit beeld wordt natuurlijk elke keer weer bevestigd, omdat we op, op die manier de boel bekijken. Van, ah, oh, zie je hem weer? Oh, daar gaat hij weer. Oh, wat een zijksnoor is het toch? De grap is dus ook dat als we gaan onderzoeken welke kwaliteit achter de valkuil al zit, dat we dan met meer begrip kunnen kijken naar die persoon. Ik zag dus hoe betrokken Karel was. En dat hij dingen zag die ik niet zag, dat oog voor detail, dat het toch echt wel knap was. En de volgende keer dat ik Ke Karel zich weer, uh, weer zag opwinden, dan dacht ik, wow, wat een betrokkenheid. Dit is echt heel belangrijk voor hem. En daarom nam ik hem ook meer serieus. En nam ik mijn eigen irritatie minder serieus. En ik ging hem dan ook, dat was dan de opdracht, dat is wel heel leuk... Ik uh, moest dan nadenken van ja, wat, hoe kan ik nou uh, de, de kwaliteit van hem weer versterken? En, en die, die uitdaging die er eigenlijk voor mij ligt, hè, dus uh, meer oog voor detail. En ik ging hem dus uh, om hulp vragen. Ik vroeg hem bijvoorbeeld bepaalde brieven die ik voor ouders zou schrijven of mijn klas of zo vroeg ik of hij die even door wilde lezen. En dan haalde hij de fouten eruit. En dan bevestigde ik dat ook. Van, oh, het is zo fijn dat jij dat... Weet je, ik zie dat dus gewoon niet. Ik zie dat over het hoofd. En wat fijn dat jij uh, dit voor mij wil nakijken. En dan maakte ik gebruik van zijn kwaliteiten. En dat vond hij heel fijn. Want daardoor gaf ik aan... Jeetje, weet je, ik weet... Mijn valkuil is dat ik slordig ben. Omdat ik zo snel dit dingen regel. En um, ja, ik kan... ...jou om hulp vragen, om iets te leren van jou... ...en nou ja, je, je snapt wel een beetje hoe het werkt hè... ...dus dat de, de relatie tussen ons verbeterde daardoor ook. Nou, een ander voorbeeld was uh, mijn man... Die, ...die kwam wel eens thuis en dan klaagde hij over een collega... dat was echt een heel irritant gast... ...en bemoeide zich overal mee... En het voelde een beetje alsof die collega een, een wesp was. Zo'n wesp die de hele tijd om je heen aan het zoomen is. is Super irritant. Even hou je dat vol. Hè? Dan denk je van, hé, hey, gewoon stil blijven zitten. Gaat vanzelf weg. Maar na een tijdje... Dan, dan hoor je alleen dat gezoem en dan kun je het niet laten om die wesp een klap te geven. Eh, weg is die wesp. Nou, die wesp die heroriënteert zich en die komt weer net zo hard terug. Nou ja, zo was het ook een beetje met die collega van mijn man. We noemen hem even André. En André voelde wel dat er iets was, maar hij begreep het niet helemaal. En hij werd er een beetje onzeker van eh, wat zijn valkuil alleen maar versterkte... En uh, hij kwam uh, zich uh, nog vaker bemoeien met het team. Terwijl het team een beetje zoiets had van van: ja, ga maar weg. En er werden een beetje flauwe grappen over hem gemaakt waar hij bij was. En daardoor werd hij nog onzekerder. Nou, ja. En toen mijn mannen en, tijdens een wandeling uh, dit bespreekbaar maakten, zijn we er eens even lekker voor gezeten. Even lekker weer eens analyseren van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Nou, en na enige tijd kwamen we erachter dat de bemoeizucht. Um, Eigenlijk uh, een betrokkenheid was. Uh, het goed willen doen. We gingen ook kijken naar een mogelijke behoefte van deze man, hè, van André. Uh, misschien wilde hij ook uh, contact met het team en iets opbouwen, maar was het was een beetje een onhandige manier om in verbinding te komen met anderen. En misschien wilde André heel veel leren van het bedrijf. Hoe werkt iedereen? Hoe pak je dit aan? De kwaliteit achter de valkuil bemoeizucht, kon dus zijn betrokkenheid of nieuwsgierigheid of um, opdringerig, kan belangstellend zijn. Ja, dus het is heel erg leuk om eigenlijk eens even het met andere ogen te bekijken, vond ik. Dan laat je de irritatie wat meer los en leer je iets over de behoeften en de kwaliteiten van anderen. Nog even een klein oefeningetje. Hè? Dus je kent mensen, of misschien ben je er zelf wel een, hè? Die, die soms als controlfreak worden neergezet. Dus als controlfreak een doorgeslagen kwaliteit is, over welke kwaliteit hebben we het dan? Denk er maar eens over na, dat is niet altijd even makkelijk. Misschien heb je er al meteen eentje hoor. Maar het valt niet altijd mee om de kwaliteit onder een valkuil te ontdekken. Daarom is dat het werkblad ook zo handig. Die je in de show notes vindt. Dan hoef je er niet meer zo over na te denken. Dan heb je hele rijen met woorden. Kun je uitkiezen. <laughs> nee, maar er staan heel veel kwaliteiten in met de mogelijke valkuilen. Dus de kwaliteit achter controle, kan zijn. Uh, bijvoorbeeld gedreven. Uh, verantwoordelijk. Krachtig of temperamentvol. Als je de hele kernkwadrant in het werkblad invult, dan ontdek je de kwaliteit achter een valkoal. Maar ook jouw eigen uitdaging. Wat is het wat je van die ander kunt leren? En wanneer we op die manier naar mensen kijken, dan geeft dat wat meer uh, ja, ja, verlichting of zo. En, en ook inspiratie en inzicht. En met verlichting bedoel ik niet. Oh, helemaal zo'n. Maar verlichting. Dat is gewoon een beetje irritatie. Dat gevoel van. Oh, dat, dat, is, uh, dat ervaren veel mensen als heel zwaar. En verlichting is juist als je die irritatie wat loslaat. Als je denkt van ja, nee, maar ik, ik ben het er niet zo mee eens. En het, het is niet heel prettig gedrag, maar ik snap wel waar het vandaan komt. En dat is wat ik dus met verlichting uh, uh, bedoel. Dus misschien merk je het al, in deze podcast daag ik de mensen en mezelf ook wat meer uit om aandacht te richten op waar we wel invloed op hebben. En dat is in dit geval hoe we naar mensen kijken. Dus op het moment dat we negatief oordelen over anderen en we daar zelf last van hebben, pak de kernkwadranten er, uh, erbij. En uh, ja, dit is echt een hele mooie psychologische tool die meer inzicht geeft in het gedrag van jezelf en anderen. En het geeft meer inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen mensen. Door de kernkwadrant in te vullen wordt duidelijk waarom die wrijving ontstaat tussen mensen. En dan kan je kiezen voor een ander perspectief. Nou, heel nuttig lijkt me. Bedankt, lieve mensen, voor het luisteren naar deze podcast. En wil jij dus dat overzicht met die kernkwadranten check nou echt even die show notes. Er staan ook allerlei opdrachten in. En ik hoop dat je er wat van aan hebt. En het enige wat je hoeft te doen, is jouw naam en je e-mailadres in te tikken. En dan stuur ik je een automatische mail met de informatie en de zes pagina's aan werkbladen. En als je mij nou wil wel helpen of iets terug wil doen, deel dan deze podcast op jouw social media kanalen... of met jouw collega's. He, zo kan ik meer mensen bereiken en blij maken. En dan de laatste mededeling is dat er over twee weken weer een podcast is. En dat is een interview met Jason van nieuwsgierigdenken.nl. En hij maakt mij in dat interview als leerkracht weer meer bewust... Van hoe belangrijk het is om leerlingen nieuwsgierig te maken als basis voor leren en creativiteit. Dus ik spreek je snel weer. Hele, hele fijne dag. Doei doei!